0: السلام علیکم الله رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربی شرح صدری اویسی عمری وحل العقدانی یفق قولي. لینل مو ن ولین لیا نو ملین او چل بھ چلو نبی ین اپ سوت حد نی حبانو اخبر نبد اللہی اخبر ن یونس اینب نشابن اخبر نی اروتھو انش تردی اللہ عنا اخبر تھو عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی ان کو یعنی اروا کو ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ رشتا کا جب بیمار ہوتے تھے یعنی ان کو کوئی شکایت ہوتی تھی نفث اللہ نفسی ہی تو اپنے اوپر دم کرتے تھے بالمعوضاتی معوذات کے ساتھ یعنی صورت اخلاص الفلق اور اناس کے ساتھ ان بے ہی اور اپنے ہاتھ کو اپنے بدن پہ پھیرتے تھے فلم مشتقا وجہ اہو اللہ پھر جب آپ بیمار ہوئے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے یعنی جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو فک تو ان حسو اللہ ہی تو میں نے آپ پر دم کرنا شروع کر دیا بالمزاتی معوزات کے ساتھ اللتی کانا ينفثو جن کے ساتھ وہ آپ خود دم کیا کرتے تھے بِيَدٍ اور میں ہاتھ پھیرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ آپ پر تو اس میں آپ دیکھیے کہ بیماری میں دو کام کیے جاتے تھے ایک تھا دم اور دوسرا تھا ہاتھ پھیرنا تو اب دیکھیں کتنا سمپل نسخہ یہاں بتا دیا گیا صرف تین صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا کیونکہ بعض اوقات ہم رکیا کے نام سے اتنی لمبی لمبی چیزیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ اس مشکل کا حل اتنے ہزار دفعہ سورت فلک ناس پڑھو اتنے لاکھ دفعہ لا لا اللہ کا الظالمین پڑھو تو یہ لوگوں کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا ہے سنت کی پیروی میں برکت ہے سنت کی پیروی باحث رحمت ہے سنت کی پیروی میں آسانی ہے اب یہاں دیکھے صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تاہم پڑھ کے ہونک بھی مارتے اور طریقہ کیا ہے کہ ہتھیلیوں پر یہ پڑھی جائے سورتیں اور ہونک ہتیلی پر مار کر ان ہتیلیوں کو ہی اپنے ہاتھوں کو پھر جسم پر پھیر لیا جائے خصوصا درد کے مقام پر ویسے تو یہ ہے کہ سارے ہی جسم پر پھیر لیا جائے کیونکہ اس باڈی کا ہر حصہ دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے بعض اوقات رکاوٹ کسی ایک حصے میں ہوتی ہے اور اس کا اثر کسی دوسرے حصے پر جا کر نظر آ رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر انسان کو اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے حدسنا اسد ان حدنا عبد العزیز ابن مختارن حدثنا هشام بن عروه انا عباد بن عبد الله بن الزبير ان عائشه اخبرته انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم واصغىت اليه قبل ان يموت ان جبر دته وهو مسند الي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى همس بن الاثب نے بیان کیا کہا ہم سے عبد العزیز بن مختار نے کہا ہم سے ہشام بن نے, انہوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر بن عوام سے, ان سے حضرت عائشہ اخبرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خبر دی ان سمعت کہ انہوں نے سنا تھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسغت اور انہوں نے کان لگائے تھے آپ کی طرف یعنی حضرت عائشہ نے قبل تھا اس سے پہلے کہ آپ فوت ہو جائیں وہ ہوا مسن دن اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے علیہ میری طرف الفظر اپنی پیٹ کی یعنی آپ کی پیٹ حضرت عائشہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھی یقولو آپ فرما رہے تھے اللہم مغفر لی ورحمنی رحم نی و اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پھر رحم فرما الحق نی <بِالرَّفِيق> اور مجھے ارفیق سے یعنی بلند رفیقوں سے مراد ہے ملا دے رفیق آلہ سے کیا مراد ہے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین بالکل ٹھیک ہے جن کو اللہ نے انعام یافتہ قرار دیا ہے تو یہ لوگ کہاں ہوں گے سب سے اونچی جنتوں میں ہوں گے اچھے لوگوں میں سے جب کوئی شخص مرتا ہے تو جس درجے کا وہ ہوتا ہے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے نبی جب فوت ہوتا ہے تو کن کی کمپنی میں جا ملتا ہے انبیاء کی صدیقین صدیقین کے ساتھ یعنی کوئی شخص دنیا میں جو صدیق ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کو کہاں جمع کر دیا جاتا ہے صدیقین کی کمپنی عطا کی جاتی ہے اسی طرح شہداء شہداء کے ساتھ جا ملتے ہیں اور صالحین نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ جا ملتے ہیں وہ الحق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت اختیار دیا گیا تھا پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں بخاری ہی کی روایت ہے مسلم میں بھی آتی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک اس کو اختیار نہیں دیا جاتا کہ دنیا اختیار کرے یا آخرت کرے کیا دنیا لے لے یا پھر آخرت وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مرض وفات میں سنا جب کہ آپ کا گلا بیٹھ گیا تھا قلم نے پڑھا تھا نا یعنی لفظ اور آپ یہ پڑھ رہے تھے أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ من انبی و صدیقین شہدا و صالحین و حسن کا رفیقا تو وہ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو چن لیا ہے اور جب ہم کہتے ہیں نا الحق نر رفیق تو یہ حسن الاح کا رفیقہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہ قرآن ہی کی آیت سے ماخوذ ہے اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں وہ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ دعا کی کہ اللہ تعالی رفیع کے میں جانا چاہتا ہوں حافظ ابن حجر کہتے ہیں مجھے ایک حدیث کا پتا لگا جو کہ احمد بن حرب کے طریق سے ہے وہ مسلم بن ابراہیم جو بخاری کے استاد ہیں ان سے روایت کرتے ہیں اس میں آپ کے اس قول میں اضافہ ہے جس میں آپ کو کھانسی لاحق ہو گئی اور آپ کو اس میں فوت کر لیا گیا تو میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے پھر رفیقین ٹھیک ہے تو اس آیت کی تفسیر اسی طرح کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی آخری دنوں میں یہ دعا کی بلکہ موت کے قریب یاد رکھیے یہ دعا نبیوں کے لیے خاص نہیں یہ سب کے لیے کلی مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں اپنے لیے جی ہاں مانگ سکتے ہیں دو اوقات میں مانگ سکتے ہیں ایک تو موت کے قریب پہنچ کر جب موت کے آثار نظر آنے لگے اور ایک آج کل بھی مانگ سکتے ہیں جب ہم صحت مند ہیں اپنے کام کاج کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں کیا ہو کہ یا اللہ جب میری موت آئے تو مجھے موت کے بعد انبیاء شہداء صالحین سے ملا دینا تو یاد رکھیے کہ یہ دعا نبیوں کے لیے خاص نہیں موت کی ہوشیوں میں یہ دعا کرتے ہیں زید بن اسلم سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ مسور بن مخرمہ کے اوپر بے ہوشی ہو گئی یعنی موت کی پھر انہیں ہوش آیا آپ نے دیکھو گا کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی شخص موت کے قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے تو کبھی وہ نیند میں چلا جاتا ہے اور کبھی ایک دم کھول لیتا ہے پھر بے ہوشی میں چلا جاتا ہے پھر تھوڑا سا جاگ جاتا ہے تو انہیں جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا اشد اللہ محمد اللہ اور کہا کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا اور اس مقام میں جانا جہاں بلند ساتھیوں میں عبد الرحمن بن آف ہیں مجھے دنیا سے زیادہ محبوب ہے یعنی اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اب دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں میں ان لوگوں کی ملاقات کا شوق زیادہ رکھتا ہوں اور یہ وہ اپنی موت کی بے ہوشی میں کہہ رہے تھے وہ بلند ساتھی جو اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں میں دائمی کمیٹی کے علما کا کہنا ہے کہ اللہ نے زمین پر انبیاء اور رسولوں کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا یعنی مٹی جو ہے زمین جو ہے انبیاء کے جسم نہیں کھا سکتی ان کے جسم بالکل درست رہتے ہیں تو وہ اپنی اصلی حیات میں باقی ہیں وہ اپنی برزخی زندگی میں اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کی اس کیفیت کو اللہ ہی خوب جانتا ہے ان کی زندگی دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے ان کی روحیں جنت میں ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اسی طرح مومنین کی روحیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بلند مرتبہ ساتھیوں کے ساتھ جنت میں ہیں الین میں تو یہ دعا صرف دو حالتوں میں کی جا سکتی ہے موت کے وقت دعا جبکہ یہ یقین ہو جائے کہ جان کونی کی حالت شروع ہو چکی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ابو حرارا کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے نہ موت آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے ٹھیک ہے یعنی موت نہیں آئی تو موت کے لیے دعا نہ کرے ٹھیک ہے تو حافظ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس پر موت کے اثرات آ چکے ہوں تو پھر موت کی خواہش کرنا منع نہیں yani جب یہ لگ رہا کہ اب جان نکل رہی تو آپ نہ بھی خواہش کرے تو, تو نکل ہی رہی ہے اب تو جانا ہی جانا ہے تو پھر وہ اللہ کی ملاقات پر راضی ہوتے ہوئے یہ دعا مانگ سکتا ہے اللہ سے ایسا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس کا حال یہ ہو اسی نقطے کی بنا پر امام بخاری نے ابحرا کی حدیث کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم مغفر لی ورحمنی العالی تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہو کہ ممانت اس حالت کے ساتھ خاص ہے جو موت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے یعنی موت آنے سے پہلے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے ان کے ساتھ ملا دے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ مغفلی ورحم الحب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دوسرے لفظوں میں کیا مانگ رہے ہیں موت مانگ رہے ہیں تو موت سے پہلے موت مانگنے کی اجازت نہیں تو اس سینس میں کہا گیا کہ یہ پھر موت کے قریب مانگی جائے دعا دوسری رائے یہ ہے کہ جب بھی موت آئے اس وقت نیک لوگوں کا ساتھ چاہنا کہ یا اللہ میں یہ دعا اس وقت کے لیے مانگ رہا ہوں کہ جب میری موت آئے تو, تو مجھے نیک لوگوں میں ملا دینا تو انسان کی مراد یہ ہے کہ جب بھی مجھے موت آئے تو اللہ مجھے بلند ساتھیوں کے ساتھ ملا دے یعنی دوسری صورت یہ ہے ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی تھی رب حبلی حکمن و الحق بالصالحین تو جب انہوں نے کہا تھا الحقنی نے تو اس کا کیا مطلب تھا کہ مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرنا تو اگر انہوں نے زندگی میں یہ دعا مانگی تو ہم لوگ بھی زندگی میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور ہماری نیت اور ارادہ اور اشارہ کس چیز کی طرف ہو کہ جب ہمیں موت تو تو اس وقت تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملانا ابن کثیر نے کہا کہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں نیکوں کے ساتھ ملا دے یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی جو اعلیٰ درجے کے لوگ اعلی درجے عام سینس میں الیٹ نہیں بلکہ سمراد جو اللہ کے نزدیک بہت بلند درجے رکھتے ہیں یا اللہ تو مجھے ان کے ساتھ ملا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ موت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا اللہ عمر رفیق اللہ اور تین بار یہ دعا کی یہ دعا مانگنے کے بعد اپنی پوری کوشش نیک کام کے لیے لگانی چاہیے یعنی کہ صرف دعا مانگنا کافی سمجھے بلکہ کوشش بھی کرے محنت بھی کرے یہاں تک کہ جب اللہ اس کو فوت کرے تو اسے نیک لوگوں سے ملا دے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم کرنا چاہیے ہم بڑے ہوں یا چھوٹے ہو سکتا ہے آپ میں سے جو ینگ لوگوں کہیں یہ موت کی باتیں ہو رہی ہیں ابھی تو ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں نہیں موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے کتنے ہی یگسٹر ایکسیڈنٹس میں جا فوت ہوتے ہیں اور کس کے ساتھ ہوتے ہیں جن دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں کیا سن رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیوںکہ بازو کا ہنسی مزاق کی کثرت ہو جاتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ روڈ پہ ڈرائیو بھی کر رہا ہے تو ایسے میں ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں یعنی بالکل غفلت کی کیفیت اتنی غفلت کے ڈرائیونگ سے بھی غفلت ہو گئی تو اللہ سب تعالیٰ ہم سب کو غفلت کی موت سے بچائے اور اختتام ہمارا اچھا کرے تو سمجھ آ کہ دعا کب مانگنی موت کے وقت موت کے قریب اور عام حالات میں اس نیت سے کہ موت کے بعد ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملایا جائے اور اس کے بعد اس کے لیے اچھے کام بھی کیے جائیں اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی جب تک زندہ ہوں اچھے لوگوں کے ساتھ ملا نیک لوگوں کی صحبت عطا کر کیونکہ انسان کے جو بہیویئر ہوتا ہے نا اس میں صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے مثلا انسان کی ایک عمر وہ ہوتی ہے جب وہ اچھے برے کی پہچان نہیں رکھتا سن تمیز کون سی ہے سن تمیز جو ہے تمیز 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 سن تمیز یعنی جس میں انسان اچھے برے کی پہچان کرتا ہے وہ ہوتی ہے سات سال کی عمر سات سال کی عمر اس سے پہلے انسان ججمنٹل نہیں ہوتا جج نہیں کر سکتا کیا اچھا ہے کیا برا ہے لہذا بائیں بہت بڑا ظلم کرتی ہیں جو اپنے بچوں کو ہر طرح کے کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں اس عمر سے پہلے اب وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو وہ لے رہے ہوتے ہیں اچھا بھی لے رہے ہوتے ہیں برا بھی لے رہے ہوتے ہیں اب جب ایکشن کا وقت آتا ہے تو وہ اسی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں نہیں پتا اچھا ہے کہ برا ہے وہ ماں باپ کو کوئی گالی دیتے دیکھتے ہیں تو وہ وہی گالی بولنا شروع کر دیتے ہیں کیوں انہیں نہیں پتا یہ کوئی برا لفظ پھر ساتھ ساتھ انہیں سکھایا جاتا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں خود بھی کئی تجربے کرتے ہیں کسی چیز میں ہاتھ مارتے ہیں تو گرم ہوتی ہے کہیں ٹھنڈی ہوتی ہے کہیں سے چوٹ لگتی ہے کہیں سے پھسلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انہیں سات سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے سکھا دیتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا فائدہ مند ہے کیا نقصان دہ ہے ورنہ تو اس سے پہلے ماں ہی سنبھال رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا یہ پینا نہیں یہ کھانا نہیں یہاں سے گرنا نہیں تو یہ سات سال جو ابتدائی ہیں یعنی بہت اہم ہوتے ہیں اس میں بہت ضروری ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ آپ کے بچے کس ماحول میں کس کا اثر قبول کر کس سے کیا سیکھ رہے ہیں اب مثلا جب چھوٹے بچے سکول چلے جاتے ہیں نا تو وہ اپنی ٹیچر سے جو کچھ لے رہے ہوتے ہیں وہ صحیح اس کا پروننسیشن ہے یا نہیں وہ صحیح بات کر رہی ہے یا نہیں اس کے ایکشنز یا جو کچھ بھی وہ حرکات کر رہی تھی تو وہ اس کے پرنٹس لیے چلے جا رہے ہوتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیزیں ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں اور پھر اس اثر سے باہر نکلنا جان جوکوں کا کام ہوتا ہے ان چیزوں کو پھر ان لرن کرنا ہوتا ہے جو لرن کر چکے ہوتے ہیں پیسولی ایکٹیو لرننگ نہیں ہوتی پیسو لرننگ ہوتی ہے جو انسان اپنے ماحول سے سیکھتا چلا جاتا ہے پھر بڑے ہو کر انسان جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہے آخرت کے اعتبار سے اچھی اور بری چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو پھر انسان ان نظریات کو عقائد کو ان سب چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے بیہیویئرس جو ہوتے ہیں وہ اتنے نگیٹو ہوتے ہیں کہ خود ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں ان کے دیکھنے کا انداز ان کے بولنے کا انداز ان کے ہاتھ ہلانے کا ہی ون انداز ان کے بویں چڑھانے کا ان کی تیوری چڑھانے کا وہ کیوں تیوریاں چڑھا رہے ہیں اور کیوں بویں چڑھا رہے ہیں اور کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور کیوں اتنے زور زور سے ہاتھ مار رہے یہ کہاں سے لے لیا انہوں نے وہ ماں کے پیٹ سے تو یہ سب نہیں سیکھ ہے وہ کہیں سے انہوں نے اخذ کیا ہے اور اب وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ دوسروں کو اپنی ان حرکتوں سے کتنا اریٹیٹ کر رہے ہیں تو ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے انسان کو سب سے پہلے تو سیلف اویئرنیس اور پھر ری لرن کریں دوبارہ سے سیکھنا شروع کریں اسی لیے ہمارے دین میں سیکھنے کی عمر کیا ہے مہت تک بہت سے لوگ صرف گلا شکوا کرتے رہتے ہیں رونا روتے رہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا ہمارے سسرال میں یہ چیزیں ایسی تھی اس وجہ سے میں یہ بن گئی ہوں یعنی جو آپ بن گئے ہیں اس کا بل آپ ہر وقت دوسروں کو دے رہے ہیں. اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے ریلرن کرنا ہے جو چیزیں نقصان دہ ہے جو آپ کو صدیقین شہدہ اور صالحین کی سب سے نکالنے والی ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے دوبارہ سیکھنا ہے کس سے سیکھنا ہے نبیین شہدہ صالحین کی زندگی سے سیکھنا ہے قرآن و سنت سے سیکھنا ہے اس تاریخ سے سیکھنا ہے کہ جو واقعی انسانیت کے لیے فائدہ ہی فائدہ لے کر آئی تھی کیونکہ انسان اپنے قریب والوں سے سیکھتا ہے اور ایک یہ ہے کہ دور والوں سے بھی سیکھتا ہے دور والوں سے مثلا ہیری پوٹر جو ہے وہ کسی کے گھر میں رہتا ہے لیکن بچے اس سے کیوں سیکھ جاتے ہیں وہ بکس پڑھتے ہیں اور وہ اس کے کیریکٹر میں کھو جاتے ہیں اور پھر ویسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس سے متاثر ہوتے انسپائر ہوتے ہیں تو اب اس کو انڈو کر کے پھر ریلرن کرنا ہے ان کو کتنی مشقت میں ڈال دیا ہم نے انہیں بچپن سے اور ایسے ماحول میں ڈال کے کہ انہوں نے آپ سے تو خود کچھ نہیں سیکھا کیونکہ آپ نے خود بھی کچھ نہیں سیکھا ہوا تھا اور باہر سے بھی کچھ نہ سیکھا تو بچارے محروم کے محروم رہے ظلمات کتنا ضروری ہے کہ یہ نور یخر جہم منا ظلمات نور اس قرآن کو سیکھا جائے سنت کو سیکھا جائے اور پھر اپنے لیے یہ گولز متعین کیے جائے یہاں پہنچنا ہے ان کے ساتھ ملنا ہے اگر ہم چاہیں ان کے ساتھ ملنا ہر کام کریں بالکل اپوزٹ یعنی جانا چاہتے ہیں اب مشرق کو اور چل پڑے مغرب کی طرف کیسے پہنچیں گے نہیں پہنچ سکتے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بہیویئر کا جائزہ لیں اپنی اویئرنس حاصل کریں کہ خود ہم کیا ہیں اپنے آپ میں بھی جھانکے جب کہیں معاملہ خراب ہو تو سوچیں میری غلطی کیا تھی میں نے کس طرح بہیو کیا کہ دوسرے نے اس طرح میرے ساتھ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کے طور طریقوں سے بھی سیکھے ابھی بھی ممکن ہے چاہے آپ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گئے اب بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اور رفیق العلہ کے ساتھ جا کے ملنا اس لیے ایسے لوگوں کی محبت کی دعا سکھائی گئی ہمیں ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك کیونکہ محبت فاصلے بہت کم کر دیتی ہے بہت آسانیاں کر دیتی ہے محبت کے بغیر ہر چیز مشکل ہوتی ہے حدثنا ثنا بن محمد حدثنا ابو اوانا ان ہلال ان تبن زبیر رضی اللہ انح قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه عائشہ कहती हैं رضی اللہ تعالی عنہا قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا في مرضه اپنی اس بیماری میں الذي لم يقم منه جس سے آپ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیا مطلب جسن فوت ہو گئے لعن اللہ یہود پر اللہ کی لانت ہو ات کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا یعنی قبر کو سجدے کرنے لگے قالت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ لا لکھا اگر یہ بات نہ ہوتی یعنی اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ آپ کی امت بھی یہی کرے گی لبر ز تو آپ کی قبر کو ظاہر کر دیا جاتا یعنی وہ پھر بند نہ ہوتی سر عام لوگ دیکھ پاتے جیسے دوسروں کی قبریں ہیں خوشیہ ان یتخذ مسجدن اس ڈر سے کہ کہیں اس کو بھی سجدہ گانہ بنا لیا جائے حدثنی الله ابن یوسف حدثن اللیسو قال حدثنی ابن الہادی ان عبدالرحمن ابن القاسم ان ابیہی انا آئشتا قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و انہو لبین حاقنتی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے و اور بے شک وہ تھے لبینہ درمیان حاکنتی و ذاکنتی میرے سینے اور میری ٹھوڑی کے میری ہنسلی کی ہڈی اور میری ٹھوڑی کے بیچ میں تھے فلاں اکراہ پس میں نہیں نا پسند کرتی شدت الموتی موت کی شدت کو لہا دن کسی ایک کے لیے اب دن کبھی بھی بادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت آئی تو آپ پر بہت سختی دکھائی دی آپ پانی میں ہاتھ ڈال ڈال کر بار بار اپنے چہرے پر پہ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں ترمہتری کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ موت کی سختی میں میری مدد کر حضرت عائشہ کہتی ہیں جتنی موت کی سختی میں نے آ حضرت پر دیکھی اتنی کسی پر نہیں دیکھی حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ترین تھے تو جب آپ پر موت کی سختی حضرت عائشہ نے دیکھی تو کہتی ہیں اس کے بعد جب میں کسی پر بھی دیکھتی ہوں تو میں ناپسند نہیں کرتی اس اعتبار سے میں نہیں سوچتی کہ ایک برا آدمی ہے نیک لوگوں پر بھی موت کی سختیاں ہو سکتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے لیکن موت ایک سخت وقت ہے جب کسی غلط کام کو چھوڑنے کو دل نہ چاہے تو موت کی سختی کو یاد کر لیں انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کے بعض اوقات حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے غلط کام کرنے لگتا ہے اللہ کی ناراضگی کے کام کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ وہ کام بھی کرنے لگتا ہے بندے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے ان کاموں کی وجہ سے وہ بندوں کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے زلیل و خوار ہو جاتا ہے لیکن اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کرتا چلا جاتا ہے ایسی بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے موت کی سختی کو یاد کرنا چاہیے کہ اس وقت میرا کیا حال ہوگا کیا یہ کام میں اس وقت بھی کر سکوں گا مثلاً حرام دوستیاں غلط قسم کی فرینڈ اور اس میں خام, خام غیر مردوں کے ساتھ باتیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے فن فن میں انسان دن مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس دلدل سے باہر نہیں نکل پاتا تو اس کا حل کیا ہے کہ انسان فوراً سوچے کیا یہ سب کچھ مجھے موت کے وقت بھی مزہ دے گا جس کو میں اس وقت انجوائے کر رہا ہوں جس کی مجھے اب ایڈکشن ہو چکی ہے